0: Alright, wir sind wieder auf Draht.
1: Wir haben heute wieder einen Gast mitgebracht.
0: Willst du das jetzt schon sagen? Ich dachte, wir machen erstmal ein bisschen Smalltalk übers Wetter, oh. über, über keine Ahnung, was in Berlin gerade so los ist.
1: Nee, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir heute wieder einen Gast mit dabei haben.
0: Ja, ähm, aber diesmal keinen kein wissenschaftlichen Gast.
1: Nee, eher so einen ähm, spirituellen Gast. Einen
0: spirituellen Gast?
1: Ja, Holy Spirit Activated.
0: Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole. Ja, wir haben heute einen Gast dabei, der tatsächlich auch unser Freund ist. Den haben wir aber nicht nur dabei, damit ihr auch seht, dass wir nette Menschen sind, obwohl wir vielleicht manchmal fiese Sachen sagen, so wie <lacht> Martin und Kevin nur deshalb Freunde zu haben scheinen, sondern wir haben ihn dabei, weil wir einfach gerne mit ihm reden. Erik. Erik. Hi,
2: Hallo meine Lieben, ich freue mich endlich mal hier zu sein.
1: Oh, das ist so schön. Herzlich willkommen. Und ich möchte einmal ganz kurz ähm, hier reinredigieren, weil Dumesco gesagt hat, dass äh, Erik auch tatsächlich unser Freund ist. Paul war auch unser Freund. Ja,
0: (lacht) auch wirklich. (lacht) Auch Paul war unser Freund. Ja, ich benutze das Wort tatsächlich sehr oft als Füllwort.
1: Das ist okay. Wir haben dir verziehen, Paul hat dir verziehen, wir sind alle Freunde und insbesondere eben ist Erik auch unser Freund. Mhm. Erik, es ist schön, dass du heute bei uns bist. Erik ist einer unserer engsten Freunde und ist tatsächlich auch mein Trauzeuge gewesen. Also wir kennen uns wirklich sehr gut und inzwischen <lacht> auch sehr lange. Mhm. Und wir wollten Erik unbedingt dabei haben, wenn wir über die Charming Boys reden. Ja,
0: wir haben ja schon eine kleine Folge gemacht nach Folge 5 und jetzt ist das große Finale und wir haben uns gedacht, ja, da machen wir noch eine Folge.
1: Ja, was wäre besser, als die Folge zusammen mit einem Freund aufzunehmen, der dort auch geguckt hat.
0: Genau. Richtig.
1: Erik, du hast jetzt auch alle zehn Folgen, also neun Folgen Charming Boys plus Wiedersehensfolge geguckt, genauso wie wir. Wie vertraut bist du denn mit dieser ganzen Charming-Welt?
2: Ich muss jetzt meiner Schande zugeben, dass Trash-TV nicht meine allererste Fernsehoption normalerweise ist. Umso mehr bin ich aber als... Zwangsouting in diesem Podcast, <lacht> selber Schulermann. Mann, ähm, <lacht> immer sehr angefixt von diesen Formaten, ähm, habe die erste Folge, äh, erste Staffel Print Charming sehr intensiv geschaut.
1: War das die mit Nikolas Puschmann? Genau. Und den hast du doch auch letztens
2: getroffen. Ja, weil. deswegen, ich bin ich bin ein Fangirl, auch ähm, wenn es, glaube ich, Kontroversen um ihn gab, mit denen ich mich aber nicht beschäftige, um, <lacht> meine, um meine Weltsicht nicht zu verklären, aber ähm, prinzipiell ist es so genau, das war mit Nikolas Puschmann, das war quasi die erste, also damals war das ja noch was ganz Besonderes, wow, mhm. wir machen das, Ne, es gibt mhm. einen männlichen, schwulen Bachelor. So.
0: Äh, genau. Gewonnen hatte damals ja unser Kollege, wenn wir so wollen, Lars <lacht> äh, Töns Feuerborn.
1: Warum ist das unser Kollege? Macht er auch einen Podcast?
0: Der ist damals schon Podcaster gewesen. Ich glaube, Schwanz und Ehrlich hieß sein Podcast genau. oder so ähnlich. Ja. Und inzwischen ist er der Nachfolger von Max-Richard Lessmann bei Niemand muss ein Promi sein und macht den mit Elena ah. Gruschka.
1: Verstehe, verstehe. Interessant. Mhm.
0: Ist also auch Promi-Podcaster, so wie wir.
1: Ansonsten, wenn ich jetzt nochmal einen Blick werfe auf meine äh, Mindmap, die ich mir <lacht> nach Folge 5 erstellt habe waren Aaron und Martin ja auch noch aus Staffel 1. Also die dürftest du ja kennen, Erik. Die kenne ich ne? ja.
2: auch noch. Und äh, so viel kann ich verraten, die waren ja in Staffel 1 deutlich sympathischer als sie das jetzt <lacht> waren. Auch wenn das natürlich nach dem Auftritt auch keine große Herausforderung war. <lacht> okay,
1: ja. wir gehen in die Details. Ja, ja, es genau. wird
0: <lacht> spicy. Hattest du denn aber, obwohl du ja offenbar mit den beiden nicht so warm geworden bist, trotzdem Spaß beim Schauen? Oder war es, das dann am ja. Ende für dich eine Qual?
2: Es war großartig. Ich glaube, es war eine Qual aus so Momenten, die man als sehr herzschmerzlich wahrgenommen hat. Ich ich denke da an Vladi, das hat mich doch sehr mitgenommen, wenn man so merkt, wie jemand so leidet, ne? auch so ehrlich leidet. Aber ich fand es großartig, es wurde wild herumgeknutscht. Ich glaube, es gab keinen, der den anderen nicht geküsst hat, auch wenn man das vielleicht nicht im Fernsehen <lacht> gesehen hat. Das ist eine so Arbeits- <lacht> von mir, aber ähm, ich fand es großartig. Es war sehr schön.
1: Darüber hatten Domesco und ich auch in unserer letzten Sonderfolge nach Folge 5 gesprochen, dass das ist ja auch gerade im Vergleich zu Hetero-Dating-Formaten jetzt bei äh, den Charming Boys noch mal extremer war, wer halt wirklich mit wem rumgeknuscht mhm. hat. Und nicht nur das, sondern auch, wie schnell das passiert ist. Also es war ja eine unfassbare Dynamik. Mhm. Das war schon faszinierend so, ne? Mhm.
0: Wobei man da ja auch tatsächlich, und das fand ich sehr schön, das haben wir ja eben dann in Folgen 6 bis 10 gesehen, dass es eben auch andere Facetten quasi von, von der Offenheit bei den Kandidaten gegeben hatte. Weil ja zum Beispiel Lukas ja doch eher ein monogameres, konservativeres Beziehungsbild hatte. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass wenn man ohnehin das heteronormative Beziehungsbild hinterfragt, dann ja auch gerne mal äh, auch noch die Monogamie hinterfragt. Lukas zählt da tatsächlich nicht zu.
1: Ja, und Eben auch nochmal mit Blick auf meine Mindmap, alle, die geknutscht haben, haben eben in Folge 1 bis 5 geknutscht. Also ab Folge 6 kamen da keine neuen Knutschgeschichten mehr hinzu, außer jetzt irgendwie mal so ein besoffenes Bussi oder so. Das heißt, man hat schon auch einen deutlichen Kontrast gemerkt in diesen fünf Folgen, beziehungsweise dann neun Folgen, was das, wie haben sie es immer genannt, Äh naja, die Rumschlamperei betrifft. Genau,
2: aber ich fand halt, du hast trotzdem zwischen den Zeilen immer so eine gewisse Tension, also gerade bei diesen Motto-Partys hast Mhm. du immer gemerkt, es gibt schon eine unglaubliche Spannung in der Luft, also ähm, ich glaube, weiterhin RTL hatte aus dramaturgischen Gründen einzelne (lacht) Szenen entfernt, ähm, die offenbart hätten, dass da doch ein bisschen mehr ging. Natürlich hattest du eben die Beispiele wie Lukas, die wirklich sehr, sehr anti waren, wo, glaube ich, auch eine nicht vereinbare, also zwei nicht vereinbare Welten ähm, absehbar nicht zusammenkommen konnten. Ja. Ja,
1: Wollen wir vielleicht mal direkt über Aaron und Luca sprechen, ja. weil wir das jetzt schon ein paar Mal angerissen haben. Also die waren ja auch, haben ja recht schnell zusammengefunden, also noch in diesen, in dem ersten Teil, sage mhm. ich jetzt mal. Und waren ja auch erst so ganz cute, ne, haben sich ganz süß kennengelernt. Das wurde ja auch sehr schnell irgendwie intimer und so. Und dann kamen ganz schnell diese Probleme zutage, die du jetzt gerade angesprochen hast, Erik. Ähm, ich glaube, das war auch wirklich schon in Folge 6, dass Lukas und Aaron gemerkt haben, dass sie da eine ganz große Diskrepanz haben, dass Aaron sich eben eingeengt gefühlt hat von Lukas, Lukas wiederum, ja, sich nicht Aarons Sache sicher war mhm. oder das zumindest nicht gefühlt hat. Wie habt ihr das denn erlebt?
0: Ja, ich habe es, um mal kurz zu sagen, ich habe es genauso erlebt, ich fand es halt irgendwie schwierig, weil man nicht verstanden hat, warum sie aneinander festhalten. Ich meine, es ist eine Dating Show, die kannten sich fünf bis sieben Tage und hatten bestimmt sehr viel Spaß miteinander. Aber das, was sie halt nach dem Auszug festgestellt haben, dass es nicht passt, war ja doch sehr schnell absehbar. Und weder der Lebensentwurf von Lukas noch der Lebensentwurf von Aaron ist ja an sich verwerflich, nur es passt halt nicht zusammen.
2: Genau, ich glaube, das ist auch so ein Ding, ne? wie transparent gehst du mit deinen Wünschen und äh, Bedürfnissen um und ich hatte schon das Gefühl, dass Aaron damit so nach und nach auch hinterm Berg hervorkam. Also ich glaube, Lukas wusste schon, auf wen er sich mit Aaron einlässt von der Persönlichkeit her. Ich dachte auch am Anfang, boah Lukas, der ist doch so blauäugig und so mhm. doof. Ich habe, Das hat sich im Verlauf schon gewandelt, also der kam mir schon sehr reflektiert rüber am Ende. Ich glaube trotzdem, Aaron hat auch einfach eine Art seine Wünsche und Bedürfnisse unklug zu äh, kommunizieren nach mehreren Gläsern Prosecco, ähm, die einfach die Leute überfällt. Und Lukas war, glaube ich, ganz oft einfach überfallen. Natürlich, der ist ja auch einfach noch mega jung. Der ist 23, Mhm. glaube ich, oder 24. Der ist ja noch gefangen naja, in einer gewissen <lacht> Emotions, also ne, das glaube ich schon, dass auch einfach Lebenserfahrung fehlt für solche Entwürfe und ich glaube, Aaron ist auch ein extremes Beispiel und darüber musste ich so schmunzeln, dass Aaron ich weiß nicht, ob es beim Wiedersehen oder zwischendrin gesagt hat, ähm, in der Beziehung ist Monogamie okay für mich. Bei, bei diesem Statement habe ich mich gefragt, ob <lacht> das der Wahrheit entspricht. Ja, und wie
1: <lacht> glücklich ihn das dann am Ende auch machen würde, wenn er vorher Monogamie extrem ablehnt und dann, mm. also dann ist es doch noch eine viel krassere Einengung als das, was er schon von Lukas als einen erlebt hat. wenn mhm. dann halt Und dann, dann passt es wieder zu diesen ganzen Schlössern, die in Köln, ähm, wenn man dann mit einem Zug nach Köln reinfährt auf dieser Brücke, wo jetzt wahrscheinlich alle, die das hören, sagen, <lacht> mit, ah ja, die Brücke XY, mhm. äh, da hängen noch diese ganzen Liebeschlösser. Stimmt. Und das ist, finde ich, dann genauso das Symbol dafür, dass man sagt, wenn ich dann in einer Beziehung bin, dann bin ich auch monogam. Aber vorher
2: lehne ich das ab. Naja. Ich das, glaube auch, das Problem war, dass ähm Lukas ja auf so einem ganz anderen Level war, also mhm. der war ja auch so viel auf seine Reputation, was sollen die Leute über mich denken, wo ich halt auch dachte, also tut mir leid, ich kann mich als berater auch wenn du hier jetzt nicht, ob um rumknutsch, nicht mehr ernst nehmen nach dieser Sendung, das ist auch nicht <lacht> schlimm, ne? Also das ist part of the game, wenn du dich für sowas <lacht> anmeldest. Und der hat aber, glaube ich, immer noch sehr tradiert gedacht, indem wir über Treue und Beziehung gedacht hat, und ich glaube, da sind einfach zwei unvereinbare Welten aufeinander gekleidet.
1: Ich muss aber auch sagen, dass sich Aarons Diskussions Kultur Lukas gegenüber, zumindest von dem, was wir jetzt gesehen haben, nicht fair fand. Also er hat ja irgendwie auch immer sehr ungünstige Momente sich ausgesucht, um das jetzt zu diskutieren. Zum Beispiel dann halt morgens direkt nach dem Aufwachen, wenn sie halt irgendwie noch verkatert waren so. Und dann sofort, okay, lass uns jetzt ein klärendes Gespräch führen. Aber es war dann auch oft gar nicht wirklich ein Gespräch, sondern Aaron hat dann irgendwie einen Monolog gehalten. Und wenn Lukas dann seine Sicht schildern wollte, hat Aaron ihn unterbrochen. Und hat dann auch Lukas' Argumente oder Emotionen gar nicht gelten lassen. Und ist, meiner Meinung nach, sehr dominant aufgetreten.
0: Ja, das muss man definitiv sagen. Und vor allem seine Diskussionskultur, wenn er einen im Tee hatte, war dann halt auch ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Und er hatte dann ja schon immer einen im Tee. Also es war dann auch irgendwie nochmal noch mal so eine Stufe drüber einfach, wie er dann einfach sich dann immer mehr in Rage gerät hat. Und man auch immer so ganz krass gehört hat, dass er ja furchtbar betrunken ist.
2: Ja. ja. Also das fand ich auch lustig, wie man gemerkt hat bei Lukas über Folge über Folge, wie der immer mehr damit abbrühte, so. Also der dann auch irgendwann, ne, weil das waren ja, also sobald Aaron betrunken war, waren es immer dieselben Argumente, die man vor, die er vorgebracht hat. Das war so ein bisschen wie so ein Leierkasten, der immer wieder gedreht wurde. Und da hat man auch gemerkt, dass ähm, Lukas da irgendwann so ein bisschen ja, unbovert war und gedacht hat, okay. Ich ich glaube, es bringt nichts, Mhm. weiter zu diskutieren. Ja,
1: Ja, also es hat uns, glaube ich, alle nicht überrascht, dass die beiden jetzt in der Wiedersehensfolge eben bekannt gegeben haben, dass sie kein Paar mehr sind. Hm.
0: Zwischendurch hat das Teamwork aber zumindest so funktioniert, dass die beiden das Charming-Couple 2023 geworden sind und die 10.000 Euro abgeräumt haben.
1: Ja, sie haben da echt gut zusammen funktioniert, wobei es in den Challenges teilweise auch recht kritisch aussah, so Mhm. was so Kommunikation irgendwie betrifft, wobei es jetzt, finde ich, auch kein krasses Negativbeispiel war, also nein. da haben wir schon deutlich Schlimmeres gemacht. Ja, ich
0: fand, nachdem dann in beiden Spielen das krasse ist, in beiden Spielen mussten sie ihre Rollen finden und das war dann interessanterweise, der dominante Aaron, der die Ansagen gemacht hat und äh, Lukas, der dann eben ausgeführt hat und dann hat es auch funktioniert, nur am Anfang mussten sie diese Rollen finden, am Anfang hat Lukas noch zu viele eigene Ideen eingebracht mhm. und das hat dann eben nicht funktioniert, ja.
1: Ja. Am Ende haben sie das stolze Preisgeld von 10.000 Euro gewonnen und ja auch schon gut investiert, wie wir gehört haben in der Wiedersehensfolge.
2: Nicht mal gespendet oder so, ne? Das war, ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. <lacht> Nein, also, Lukas
1: hat immerhin gesagt, dass er seinen Vater unterstützt hat. Stimmt, damit. Das ja. ist ja sowas wie Spenden. Mhm.
2: So, Aber Aaron war sehr, sehr vage über den Verbleib dieses Geldes. Er hat da hier und da investiert. Okay. Eine, Vase. Eine <lacht> genau. Vase hat er gekauft.
0: Aber man muss <lacht> ja auch wirklich sagen, er hat auch richtigerweise gesagt, naja, die Steuer. Und am Ende bekommt ja. er 5.000 Euro. Davon gehen mal 2.200 Steuern ab. Das ist wirklich ab. nicht viel. Und dann hat er ungefähr 2.800 Euro. Und je nachdem, wo er sich die Vase gekauft hat. Das stimmt. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ja. Und ich meine, das ist ja auch Hart verdient gewesen, ne? Also selbst wenn er alles für Prosecco ausgegeben hätte, go for it.
2: Ja, total legitim. Also.
1: <lacht> ja, bevor wir jetzt zum nächsten Kappel übergehen, bleiben wir noch ganz kurz bei Aaron und Lukas und spinnen die Klammer weiter zu Maurice, der oh, ja. ja auch in dieses ja, da reingeraten ist und ein mhm. liebes Dreieck oder ein Hassdreieck dreieck draus gemacht hat, wie man das auch sehen möchte. Mhm.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, bei Maurice hat bei mir eine ganz schöne 180-Grad-Wendung in meinem Kopf durchgemacht. Ich fand Maurice am Anfang furchtbar störend, weil er mit so, einer, mit so einer Ex-on-the-Beach-mäßigen Agenda da reingekommen ist, ohne davon zu wissen, weil er erst gar nicht wusste offenbar, dass seine Abmachung mit Aaron nicht mehr hält. Und auch seine Argumentation in meinen Augen erstmal selten dämlich war, weil da stimme ich Aaron zu 100% zu. Wenn Maurice reinkommt und sagt, du spielst hier ein Spiel, weil du nicht unsere Ab- dich an unsere Abmachung hältst, sondern hier dein, dein, dein Jüngelchen da weiter an deiner Seite behältst, dann ist das einfach in sich nicht logisch. Sondern das Spiel wäre, wie Aaron gesagt hat, er hätte ein Spiel gespielt, wenn er dann tatsächlich mit Maurice es durchgezogen hätte. Und da fand ich Maurice in seinem Stolz verletzt und in seinem Stolz verletzt hat er sich wirklich, wirklich zwei Folgen lang ziemlich furchtbar benommen, in meinen Augen. Finde ich, hat sich dann am Ende noch mal ein bisschen gedreht. Ich glaube aber, dass er sich auch theoretisch noch mal wieder drehen könnte.
1: Erik, du hattest doch so Maurice auch eine recht starke Meinung, oder? Eine starke Meinung.
2: <lacht> <lacht> genau, also ich, ich muss sagen, dass, also so wie, wie du meinst, Gott, ging, ging es mir auch. Ich habe halt gemerkt, irgendwie, er, er hatte so diesen Vibe, die ganzen ersten beiden Folgen von dem Kollegen, der es seit 30 Jahren nicht geschafft hat, zu kündigen auf der Arbeit und dann jeden Tag im Büro zu sagen, das ist alles scheiße. <lacht> ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt, als ich vor 30 Jahren unterschrieben habe. Und das nervt unglaublich, weil das auch so ein bisschen die Freude, weil du hast ja einfach diese, diese Freude, diese überschießenden Hormone bei allen. Und dann kommt Maurice rein ist so ein Partypupa. Also ja, und dann fand ich aber auch, hat er eine schöne Wendung gemacht. Also er war mir am Ende, ich möchte nicht so weit gehen, dass ich sagen würde, er war mir sympathisch, mhm. aber ich habe ihn als anwesenden Mensch anerkannt. So, es war okay, <lacht> dass er Teil dieser Staffel war, aber ja, ich, also ich muss sagen, er ging mir richtig auf die Nerven. Und ich hatte, also ich fand es auch null zielführend, diesen Konflikt aufzumachen. Mhm. Und es hatte halt leider einfach so ein bisschen Night Vibes, ne? als Lukas und Aaron sich da so schön geküsst haben, natürlich vollkommen betrunken, drunk in love, könnte man sagen. Da dann dagegen zu grätschen und zu sagen, na, ist ja furchtbar, ne? Das ist halt so, ja, dann suchte da sind einfach zehn andere attraktive Männer. Ja. Versucht ein Glück, Mensch. Ja. So.
1: Er kam natürlich auch in einer sehr unglücklichen Situation rein, wo sich äh, viele Couples schon gefunden hatten und dann halt als Nachzügler irgendwie reinzukommen da kann man dann vielleicht nicht mehr so viel reißen das
0: stimmt natürlich und gerade wenn du halt denkst dass da dass da jemand auf dich wartet ne ich meine, Gino der ja noch später reinkam hat er ja gar nichts mehr reißen können so
1: ja der war ähm, schnell wieder weg der ne? war nur
0: kurz da hat seine neue Nase gezeigt die in witzigerweise noch nasaler hat klingen lassen als ja. vorher was also glaube
1: ich gar nicht so selten ist nach so Nase echt aber
0: ich dachte also ich dachte immer man geht dahin und sagt oh ich habe eine schiefe Nasenscheide war Doktor können Sie mir die bitte begradigen und dabei noch den Höcker wegmachen und danach atmet man freier. Aber bei ihm offenbar nicht.
1: Und bei Kate war das doch auch nicht so.
0: Ja gut, okay.
1: Aber ich kenne mich auch wirklich nicht aus mit Nasen-OPs. Also das ist jetzt hier äh, dünnes Eis. Ganz
0: dünnes Eis. Also, Also wenn ihr plastische ChirurgInnen seid... Ich glaube, wir haben letztens schon mal was an plastische innen. Egal. Dann schreibt uns doch bitte bei Instagram. Dort heißen wir unterstrich Trash unterstrich und freuen uns über eure Zuschriften oder aber einfach über ein nettes Follow.
1: Das wäre vorzüglich. Jetzt haben wir ganz viel darüber geredet, wie Kacke Maurice am Anfang war, als er eingezogen ist. Jetzt müssen wir natürlich auch noch darüber reden, wie sich das denn jetzt überhaupt gewendet hat und ob es sich gewendet hat. Also du Mesko, du hast schon gesagt, für dich hat sich das Bild gewendet. Mhm. Wie sieht das für dich aus, Erik?
2: Ja, partiell. Also ich, ich glaube halt, als klar war, dass es diese Zweckgemeinschaft gibt zwischen Vladi und ihm, da war es schon besser für mich, weil er dann, glaube ich, wieder ein Fokusziel hatte und ja, seinen Groll einfach hinter sich lassen konnte, der ja sowieso unproduktiv war, also der zu nichts geführt hat und in meiner romantischen Vorstellung hat er sich vielleicht noch die Hoffnung gemacht, mit Vladi ein Paar zu werden mhm. und es hat leider nicht geklappt, aber naja.
1: Maurice hatte ja auch einmal zu Aaron gesagt und in dem Moment fand ich es lächerlich, dass er ähm, so ein Fan von Gerechtigkeit ist und hatte das da irgendwie als Argument verwendet, warum er jetzt sich für Lukas einsetzt, das ist -hmm, klar, aber ich glaube, an sich ist da schon was dran, dass er ein Fan von Gerechtigkeit ist und dass vielleicht das auch Teil dieses positiven Twists für ihn war, dass er gesehen hat, wie ungerecht Philipp und äh, Nick behandelt wurden Und sich dann ja auch mit denen zusammengetan hat. Also wahrscheinlich spielen da auch noch ganz viele andere Dynamiken mit drin, weil es gab ja eh diese Gruppenbildung und so. Aber er hat die ja auch wirklich gut verteidigt und das wirkte auch wie eine sehr authentische Freundschaft dann am Ende.
0: Ja, für mich war das auf jeden Fall äh, Maurice's Redemption tatsächlich. Also das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, da ist er einfach aus welchen Gründen auch immer ziemlich stabil unterwegs, was das angeht. Auch, dass er da Kevin dann einfach mal so, so mit so einem vagen Hinweis Voll hat ins Leere laufen lassen.
1: Das fand ich grandios. Das
0: fand ich wirklich cool. Also, das ja. war
1: meine liebste stimmt. Intrige in diesem Ganzen, weil die Intrige ja auch nicht von ihm ausging, sondern von Kevin. Erdin hat ihn halt einfach mit den gleichen Mitteln geschlagen. Das
2: fand ich auch so faszinierend. Ich habe das nämlich gar nicht kapiert im ersten Moment, dass die sich ja gar nicht entscheiden müssen. Und mhm. dann dachte ich, ja, smart. Also, ja, das stimmt. Das war natürlich schon mhm. schon ein großer Moment von ihm. Da hat er viel Größe bewiesen. Auch wenn das Drama danach natürlich auch köstlich war. Auch dafür hat es gelohnt, nicht nur für die gute Tat, sondern auch das Drama danach. Ja, und
1: Maurice ist ja dann auch ein Antagonist, wenn man ihn jetzt mal so nennen will, der auf Augenhöhe mit Kevin ist. Und ich glaube, genau das hat es gebraucht. Und vielleicht wäre es für uns auch alle noch besser gewesen, wenn Maurice früher eingezogen wäre, weil ich glaube, dass er sich auch einfach schon aus Spaß an der Freude immer gegen Kevin Hm. gestellt hätte und das hätte vielleicht auch in anderen Situationen von Vorteil sein können, zum Beispiel als die Geschichte mit Basti war, wenn ihr euch daran erinnert. Ich meine, da hatten wir schon in der letzten Sonderfolge drüber geredet, dass Basti da sehr unglücklich behandelt wurde, vor allem von Kevin. Und da ja auch es ein bisschen gedauert hat, bis Leute dann Basti Rückhalt gegeben haben. Und da mhm. war ja auch Vladi dann ganz vorne mit dabei.
0: Genau, und auch Aaron tatsächlich, ja. den hatten wir da, ja.
1: Genau, bei dieser Nick-Philip-Geschichte, die ähm, von Kevin und Martin ja sehr unfair behandelt wurden, war Aaron jetzt kein Fähnchen im Wind, aber also irgendwie hatte ich immer das Gefühl, der betrunkene Aaron, der schießt da voll mit mhm. und ist voll mit dabei. Und dann der nüchterne Aaron ist dann der, der wieder einlenkt und wieder sagt, okay, das war jetzt genug der Gemeinheiten und jetzt lasst doch mal gut sein, und jetzt bleibt doch mal bei euch und es nervt und so. Also es war halt mhm. nicht so verlässlich.
0: Mhm. Das stimmt. Ja, Lukas war da tatsächlich das Fähnchen im Wind, das dann immer komplett gesagt hat, was Martin und ja. Kevin gesagt mhm. haben tatsächlich. Und Aaron wollte dann halt einfach keinen Stress mit seinen drei oder zwei Schwestern und seinem ja. seinem, seinem Freund im Haus. Ne?
1: Ja. Dann kommen wir doch mal zu Philipp und Nick, oder? Oder habt ihr noch irgendwie was zu Aaron, ich Lukas, ich, Maurice zu so dem Dreieck zu sagen? Auch zu
0: Gino habe ich
2: nichts mehr.
1: Ja, okay. Ich auch nicht. Also ich
2: möchte nur sagen, ich fand Ginos Einstellung sehr sportlich, einfach reinzugehen und zu sagen, ich bin nur für den Spaß hier. Also der hat ja schon von vornherein für sich gesagt. Ja. Ja. Jan Mike ja auch mehr oder weniger. Also das fand ich auch sehr sympathisch.
1: Ja stimmt. Jan Mike, der wurde ja auch rausgekickt von Gino. Und dann ist ja Leon gegangen, ja. weil Jan Mike stimmt. gehen musste. Für alle Ex on the Beach-GuckerInnen hier, die uns zuhören, das wäre vielleicht ein Move gewesen, da Yasin ganz gut gestanden hätte, ja. aber wir wollen jetzt mal nicht zu weit ausholen. Weder jan Mike noch Leon haben bei mir einen Eindruck hinterlassen, muss ich sagen. Also ich kam, die, die sind nicht so aufgehört, die kamen ja auch erst recht spät, ne?
0: Ja, genau, also beide haben bei mir überhaupt keinen Eindruck hinterlassen, ehrlich gesagt. Also jan Mike wusste man ja, dass das der aus der einen Prinz Charming-Staffel gewesen ist. Ja, ja, ist oh, doch okay. Der,
1: der eine aus der einen Prince Charlie. Genau. Ja, das war, jetzt, das war
0: jetzt sehr spezifisch. Nein, also es gab ja 16 Männer und es gibt eben manche, die davon nicht so viele Geschichte erzählen.
1: Es gab sogar 17. 17? Mhm. Wow. Vielleicht habe ich mich auch wieder verzählt, aber ich habe mir 17 aufgeschrieben.
0: Dann glaube ich dir das einfach mal. Ja.
1: Kommen wir zu Nick und Philipp. Über Philipp haben wir auch schon ganz viel in der Sonderfolge geredet. Der hat es nicht so leicht, dadurch, dass er erstmal Everybody's Darling war. Alle standen zuerst auf ihn und er ist meinem Empfinden nach da auch ganz gut mit umgegangen, weil er erst jedem die Chance geben wollte, jeden kennengelernt hat. Er hat dann vielleicht den Fehler unwissentlich begangen, dass er sich zu Beginn ein bisschen auf Martin eingelassen hat, wobei es bei den beiden ja nicht mal zum Kuss kam. Ich
0: wollte gerade sagen, ich glaube, Philipp hatte auch gesagt, wir können das nicht nachprüfen. Erik hat ja dazu eine eigene Theorie, <lacht> wer so wen geküsst hat. Aber äh, zumindest, was Philipp gesagt hat, was wir gesehen haben, hat er, glaube ich, auch tatsächlich nur mit Nick geknutscht. Also ja. ist ja, also.
1: Nee, er hat äh, mit Aaron doch noch ganz am Anfang im Pool geknutscht, wo er dann noch so in den Pool gekotzt ich glaub, hat.
0: Haben die da geknutscht oder haben sie da noch Bier getrunken und dann hat er gekotzt?
1: Ich glaube, die, zumindest so ein Bussi oder sowas war dabei, glaube ich. Ja, ja glaube ich mal?
0: auch, ja. Okay, aber Bussi. Also bei allem, ja. was da so passiert ist in diesen ja. neuen Folgen. Außerdem
2: gab es ja auch diese kurze Bussi-Situation, wo, ich, ich weiß gar nicht mehr, welcher Parkkonstellation das war. Wo, ich ne, glaube, das, das war auch, auch Aaron. Noch mal ja, da ja, ja anderen, das war auch, auch Aaron. Ja, dann auch so eskalativer. Also ich ja. wollte gerade sagen, ich möchte die Kraft eines Bussis nicht herunter. <lacht>
0: ja, aus Lukas Sicht.
1: <lacht> ja, aber also ja, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Philipp jetzt nicht der freiliebigste war. Das Wort gibt es nicht, ne aber nee. ihr wisst, was ich meine. Also der, der am meisten irgendwie rumgeknutscht hat. Als Nick dann reinkam, war es bei den beiden ja auch wirklich eine Love Story, wie sie im Buche steht. Sie haben sehr schnell zueinander gefunden, waren sehr schnell verknallt, hatten den ästhetischsten Sex, den ich je im Dating-Reality-TV jemals gesehen habe.
2: Verrückt. Oder was die in dieser Dusche, in, diesem, mm. in dieser Charming Suite gemacht haben, dachte ich, wow. Ja, ähm.
1: und auch danach noch im Bett. Also das war ja. wirklich...
0: ja Du meinst ästhetischer als der Reality-TV-Sex von Mike Heiter und Catherine Schulze?
1: (lacht) Ich glaube, da braucht es nicht viel, um das zu überbieten, (lacht) aber ja. (lacht) Ja, es war auf jeden Fall sehr schön und die beiden waren ja auch wirklich süße Lovebirds. Die ganze Zeit am Turteln und selbst wenn Philipp nicht ein Ziel von ähm, bösen Pfeilen gewesen wäre, wäre deren pure und reine Liebe wahrscheinlich irgendwann doch zum Opfer von Neid und Missgunst geworden, oder?
0: Ja, werden wir nie herausfinden, weil sie ja eben das Ziel von von immerwährenden Angriffen von Kevin und Martin gewesen sind. Ne?
1: Ja. Wie kam es denn eigentlich dazu? Tatsächlich sich so aufgebaut irgendwie, ne?
0: Ja, also ich würde auch sagen, dass das, wenn dann Offscreen passiert ist, also quasi, dass möglicherweise wirklich irgendwie Provokationen von Philipp komplett rausgeschnitten worden sein könnten, was ich aber nicht glaube, weil ich bin der festen Überzeugung, RTL schneidet natürlich Sachen, dass sie unterhaltsam sind, aber sie haben ja überhaupt keinen Anlass, Philipp als Engel zu schneiden.
1: Wie siehst du das, Erik?
2: Das denke ich auch. Also ich glaube auch, dass da sicherlich Dinge offscreen passiert sind, die vielleicht nicht so schön waren, die aber auch verständlich sind, wenn man als Paar oder als sich anbahnendes Paar die ganze Zeit unter so einem Pressure und Beobachtung ist und unter Beschuss dann. Und ich glaube auch, dass es vielleicht wieder einer dieser Fälle ist, wo es im Vorfeld schon von Partys oder sonst wo, Kontakte zum Beispiel mit Philipp gab, ähm, aus Belgien ist auch nicht so weit weg von Köln, ne? dass man da vielleicht schon irgendwelche Vorgeschichten hat, die allen zu so unangenehm waren, um sie auf den Tisch zu packen, aber sie Grund genug waren zum Schießen und es wirkte ja irgendwann wirklich einfach so ein bisschen verbittert. Mhm. Was mich dabei tatsächlich immer stutzig gemacht hat, waren, dass so Paare wie Basti ähm, und Rudi da auch mitgemacht haben teilweise und dem zugestimmt haben. Also ich dachte so, hm, vielleicht gibt es ja wirklich was. Das ist halt, das bleibt offen. Ne? Mhm. Das,
1: ja, wobei Rudi mir auch einmal aufgefallen ist, dass er halt wirklich gesagt hat, das reicht jetzt, hört jetzt auf mit den Sachen unter der Gürtellinie. Also ich glaube, es gab auch schon immer mal wieder von den anderen so Stoppschilder, also Aaron hatten wir auch schon erwähnt, mhm. dass sie gesagt haben, ey, ist jetzt auch mal gut, aber ja, also an sich kann das natürlich schon ein Zeichen sein, dass da jetzt alle so mitgeschwommen haben. Auf der anderen Seite sind das ja auch wieder so ganz typische, ich nehme jetzt mal das böse Wort in den Mund, Mobbing. Mhm. Ähm, Dynamiken, dass dann halt so eine Gruppe eben mitschwimmt, vielleicht auch, damit sie nicht selber ins Schussfeld geraten oder weil es einfach angenehmer ist, weil sie glauben, dass es jetzt weniger Stress da einfach mitzumachen und trotzdem eine gute Zeit zu haben, als sich jetzt irgendwie auf die andere Seite zu schlagen. Ja.
0: Und das ist ja auch alles immer eine Interpretations- und Framing-Frage. Wir haben da auch wieder Dynamiken gesehen, die wir schon in anderen Formaten gesehen haben, dass dann eben Nick und Philipp ausgegrenzt werden, dann denken die sich halt, okay, wir gehen dem Stress auseinander und machen halt unser Ding, knutschen hier rum, liegen zu zweit da und dann heißt es, ja, aber die zwei ziehen sich ja nur zurück, die die integrieren sich ja gar nicht in die Gruppe und dann kommen sie in die Gruppe und dann sind alle genervt und dann gehen sie wieder weg, also das ist ja ja nicht so, als hätten wir das nicht schon sieben bis zwölf Mal in anderen TV-Formaten ganz genau so gesehen und natürlich kann es auch sein, dass zu einem Streit auch so unterschwellige Kommentare dazugehören, ne, also von Philipp beispielsweise beitragen wir. Ich erinnere jetzt gerne noch an die erste Promis unter Palmen-Staffel, wo Claudia Obert so massiv gemobbt wurde von Desiree Nick, witzigerweise ja, der... Das der,
1: weibliche Pendant das, zu Kevin. Das genau. weibliche Pendant <lacht> zu
0: Kevin. Ähm, Matthias Manjapane und Bastian Jotta vor allem. Und Manjapane und Nick haben Claudia Obert ja die ganze Zeit vorgeworfen, sie hätte ja das alles provoziert, indem sie... Manjapane und Nick? Ja. Also so, und Desiree okay, ja, ja. <lacht> haben, haben ihr die ganze Zeit vorgeworfen, der Claudia Obert, dass sie diesen ganzen Streit ja immer mit so kleinen Kommentaren lostreten würde. Was ich nicht glaube, dass das geht. Ich glaube, dass Claudia Obert durchaus ziemlich nervig sein kann, aber dass sie dafür halt nicht beiträgt. Und wenn Philipp jetzt dann eben dazu neigt, manche Sachen spitz, sarkastisch und vielleicht auch ein bisschen zynisch zu kommentieren, was ich persönlich sehr, sehr gut nachvollziehen kann, dann mag das zwar vielleicht auch irgendwo nerven, aber halt am Ende auch nicht für das alles, was wir da gesehen haben, irgendwie als Rechtfertigung herhalten.
1: Ja, und im Gegenteil ist es ja auch wirklich zu rechtfertigen, dass er irgendwann auch anfängt, zurückzuschießen, wenn auch eben nur in sehr kleinem Umfang. Aber es lässt man sich ja dann auch einfach nicht mehr gefallen. Man kann das ja auch immer nicht nur wegignorieren. Sie haben es teilweise schon sehr stoisch und beeindruckend, wie ich finde, gemacht, das wegzuignorieren, aber es geht ja auch nicht immer und Erik, wie du schon gesagt hast, gerade zum Ende hin wurden die Kommentare von Kevin und Martin ja auch wirklich bösartig.
2: Ja, also es war ja wirklich wie so eine Hexenjagd gefühlt. Ja. Sie haben irgendwie einmal falsch geatmet und es war sofort es ist wieder so typisch. Und ne, also. Und ich fand aber bei den beiden so faszinierend, die waren vom relativ vom Start so eine historische Einheit. Also ja. die waren ruhig in sich und ähm, einfach sehr fokussiert auf sich und ihre Beziehung. Das fand ich sehr sympathisch.
1: Ja, und dann ja auch tatsächlich in den Challenges sehr fokussiert, weswegen sie ja dann bis ins Halbfinale gekommen sind und tatsächlich Kevin und Martin rauskicken konnten, was, so glaube ich, noch schön. eine große mhm. Glückwunschung ist. Ja. ja
0: Und die haben sich dann natürlich gleich wieder als sehr, sehr schlechte Verlierer offenbart, die dann irgendwelche Regelverstöße anmerken wollten.
1: Die es halt nicht gab. Also sie haben dann irgendwie behauptet, die hätten die, Sch- äh, die Schüssel berührt, was sie nicht durften. Aber als die Instructions davor gelesen wurden, hieß es, man darf die Schüsse nicht bewegen. Dass man sie jetzt berührt, bleibt vielleicht dann nicht irgendwie außen vor. Ich finde
2: aber auch gut, wie man nicht versucht hat, das einzuordnen. Es wurde einfach unkommentiert stehen gelassen yeah. in der Sendung und das war so, hm, vielleicht haben sie recht, vielleicht auch nicht. Ja.
0: Wenn sie recht hätten, hätten wir vielleicht äh, sie disqualifiziert. Aber genau. gut. <lacht>
1: Ja, also es war schon krass, also gerade halt in dieser letzten Folge dann rund um diese Challenge, sie wurden auch wirklich sehr beleidigend, Philipp und Nick gegenüber. Die beiden haben das einzig Richtige gemacht, dann wirklich einfach die innerlich zu muten, nicht drauf einzugehen. Das ist der einzige Umgang, den man dann halt mit ja, solchen Menschen in der Situation haben kann. Und in der Wiedersehensfolge wurde das dann ja auch nochmal aufgegriffen. Da hat der Moderator, ähm, wie hieß er nochmal? Äh,
0: Amos, oder? Genau, äh, Amos Habtou, ne? Amos Haptu. Ja.
1: Genau, der hat das, finde ich, auch sehr gut gemacht. Ich habe mich da schon die ganze Wiedersehensfolge gefragt, wie er auf dieses wirklich böse Verhalten zu sprechen kommt. Und er hat dann einfach direkt die Katze auf den Tisch gepackt. Das sagt man auch nicht so, ne?
0: Nee, aber ist okay, finde ich gut.
1: Er hat die Katze auf den Tisch gepackt und gesagt Warum habt ihr euch denn so festgebissen, wenn ihr jemanden auf den Kika hattet? Also er hat wirklich sofort klar gemacht, das, was ihr gemacht habt, war total drüber. Erklärt mm. uns doch jetzt mal, warum.
0: Genau. Ja, ich muss, bevor wir inhaltlich drauf eingehen, sagen, ich fand ihn auch echt gut. Also ich kannte ihn vorher nicht, ist der Typ von Prominent, ne, von Vox. Aber ich habe das Format nie geschaut und hatte ihn daher noch nie irgendwie in Moderations-Action gesehen. Und äh, kann er öfter machen, finde ich jetzt so. Also gerade so solche Formate wir haben in dieser Rolle relativ häufig die Frau Kelludowich. die macht das auch auf ihre Art und Weise irgendwie gut. Wir haben in dieser Rolle Lola Weipert und so sehr ich sie auch in manchmal mag, finde ich sie in dieser Rolle nicht so gut, weil sie immer nicht genug nachfragt, die Dinge nicht auf den Tisch packt. Und wir haben in dieser Rolle Sophia Thomalla und über die brauchen wir gar nicht reden, wie wir die finden. Aber also vielleicht sollte... Falls
1: euch das interessiert, wie wir sie finden, hört in unseren regulären Podcast, in unsere regulären Podcast-Folgen rein, da reden wir gerade über I The One, was nämlich Sophia Thomalla moderiert. Ja,
0: genau. Also ihn würde ich tatsächlich gerne noch ein bisschen öfter sehen.
1: Ja, das Einzige, was ich ein bisschen merkwürdig fand, aber wirklich jetzt so merkwürdig auf einer Skala von 1 bis 10 so beinahe 2 oder so, also wirklich jetzt nicht so schlimm, war, dass er bei den Couples, die nicht funktioniert haben, dann immer noch mal so, oh, wollt ihr es nicht noch mal probieren? Oh, aber es wäre voll schön, wenn es klappen würde. Und die waren immer so, nein, Danke.
2: Es hatte so ein bisschen was Übergriffiges in manchen ja, Momenten. Ne? So, ich fand auch schön, wie er so suggestiv auch die Frage manchmal gestellt hat, jetzt sind wir natürlich alle gespannt, wie es bei euch gelaufen ist und du schon an der Körpersprache der beiden Leute gesehen hast, okay, es lief wahrscheinlich vielleicht nicht so gut in, im Nachgang, aber
1: <lacht> Ja, aber es war ja auch sehr schön, dass sie auch Rudi und Sebastian nochmal kurz gezeigt haben, bei denen es ja auch tatsächlich jetzt nichts Romantisches geworden ist, immerhin sind sie irgendwie noch Friends und der kurze Videoausschnitt wirkte ja auch jetzt ganz persönlich so.
0: Ja. Darf ich noch meine Lieblings, also wir reden da bestimmt noch drüber, aber jetzt, wo wir gerade bei Rudi und Sebastian sind, können wir bitte über das Viertelfinale reden, wo die beiden dann am Ende ausgeschieden sind?
1: Du meinst das mit Richtig. den Eimern? Ja, also ich ja. Wir, reden nicht ja, wir
0: reden ja sowieso gerne über, über Spiele. ne? Also wir skizzieren das Spiel, einmal. wir kennen es so ähnlich als prominent getrennt. Die beiden mussten aus dem Wasser mehr holen, äh, mehr aus dem Wasser holen. Dabei eine Tonne. Meer aus dem Wasser holen? Nein, sie mussten Wasser aus dem Meer holen. So. Damit mussten sie eine Tonne befüllen, damit so Tischtennisbälle nach oben schwammen, auf dem Buchstaben waren. Das mussten sie dann orientieren. Und dann kam irgendwie Champagnerflöte oder sowas raus.
1: Orientieren? Du redest ja wie ein Österreicher. Sie mussten dann aus diesen Buchstaben ein Wort legen.
0: Ja. Und da war irgendwie Champagnerflöte oder sowas. Nee.
2: Nee, Champagnerflöte. Nee. Dusche? Dusche. Dusche Champagnerdusche, ja. genau.
0: <lacht> Und Das Spiel war schon sehr, sehr schwierig, würde ich sagen. Nicht wegen des Lösungswortes, sondern weil die Tonne Löcher hatte. Und aber auch die Folie, mit der sie das Wasser aus dem Meer transportieren sollten. Und Und das
1: war nicht so bei Prominent getrennt. Da hatten sie wirklich Eimer. Die Eimer hatten zwar Löcher, aber sie hatten Eimer.
0: Genau, sie hatten Eimer. Und ich glaube, die Tonne, in die sie befüllen sollten, die hatte auch keine Löcher. Also quasi nur das Transportmittel. Und Rudi konnte gar nicht glauben, dass RTL es so schlecht mit den Kandidaten meint. Und hat dann unter irgendeinem Schrotthaufen, unter dem alten Fischernetz in einem Sandhaufen gegraben, um dort vielleicht doch noch ein anderes Utensil zu finden, was RTL dort versteckt hat. Und derzeit ist diese Tonne wieder halb leer gelaufen und sie haben es halt nicht geschafft, aber ich fand das... Sehr süß.
1: Ich wette, die Produktion stand die ganze Zeit so so halb schon im Gehen, dachten sich, scheiße, brechen wir jetzt ab, brechen wir jetzt ab, brechen wir jetzt ab, aber Mann, ist er ja disqualifiziert. Ich
2: dachte auch, das ist schon so eine kleine sadistische Freude, wenn ja. du das als Redakteur den Leuten nicht sagst. Also es tat mir so leid, wie er da wirklich alles ausgebuddelt hat und ich dachte für einen Moment auch, wow, das ist jetzt die Game-Changer-Idee. Mhm. Eigentlich ist da wirklich ein Eimer oder so drin und die rocken das jetzt. Es war leider nicht
1: so. Ja, aber es wäre schön gewesen, wenn da zufällig was dabei gewesen wäre.
0: Und dann wäre die Frage, was hätte der Notar gesagt? Zählt das oder zählt das nicht?
1: Gab es einen Notar? (lacht) (lacht) Ja, ich fand aber insgesamt, dass die Challenges in dieser Staffel oder in dieser ersten Staffel Charming Boys extrem schwierig waren. Also auch diese Final-Challenge mit diesen Herzen, Mhm. die sie dann so, woraus sie so eine Schlange Quasi machen aber die mussten. kennen wir ja aber aus, nicht mit so vielen Herzen doch ich
0: glaube schon Das sind nie Herzen gewesen sondern einfach immer nur viereckige Platten aber ich bin mir relativ sicher dass das jetzt nicht so viel weniger
1: also ich glaube waren beim das Sommerhaus.
0: war
2: schwer ich, das sah sehr sehr schwer aus und es war auch für mich als Zuschauer sehr schwer ich schaue ja nicht so oft Trash TV aber ich dachte so boah, kann das ein bisschen schneller gehen ja. ich will doch mal wissen wer gewonnen mhm. hat ja. Der, dieser Dramabogen ist hier nicht gegeben weil man dachte so wow jetzt ist soweit jetzt, jetzt kommt gleich dieser Buzzer und es ist vorbei ja, dann fährt der Ganze bei uns wieder runter. Also <lacht> ja.
1: das Insgesamt war die neunte Folge, das war ja die Halbfinal und Finalfolge, finde ich, hat sich sehr gezogen. Auch diese Vorbereitungszeit auf die Challenges, wo dann alle immer nur ihre Kampfansagen gemacht haben, war mir zu lang. Dann die Challenges selbst fand ich auch, das war ein bisschen zu lang gezogen. Und ja, ich meine, sie mussten das ja irgendwie alles dann in eine Folge packen. Die mussten ja wahrscheinlich auch die zehn Folgen voll bekommen. Aber das hätte man ruhig ein bisschen straffen können.
0: Ja, an sich schon, aber so ist das ja bei jedem Format. Wenn es am Ende irgendwie, also bei jedem Format, was sich am Ende über Spiele entscheidet. Ich erinnere ja nur an, die, an das Finale immer vom Dschungelcamp, wo dann alle zu einer Dschungelprüfung antreten, und dann kommt da Sonja und Daniel hätte ich jetzt beinahe gesagt, der neue halt Kai. Nee. Er He-
1: ist doch da. Ah, nee.
0: Nee. Heiko, Jan, Jan, Jan Köppen <lacht> kommen dann da rein und sagen dann hier, jetzt du, und dann müssen sie alle wieder gehen. Da gibt es Momente, das zieht sich so unfassbar. Ist am Ende leider so und ja, ja. war auch diesmal so.
1: Damit wir uns jetzt nicht auch noch ewig ziehen, kommen wir dann jetzt doch nochmal zu dem für uns alle wichtigsten Punkt. Und zwar eben diese diese Mobbing-Beef-Geschichte, hm. die wir schon angesprochen haben. Und zwar dann speziell nochmal zur Wiedersehensfolge, denke ich. Das sollten wir schon nochmal besprechen. Wie habt ihr denn jetzt Martin und Kevins Reaktion darauf erlebt, dass sie eben auf dieses Fehlverhalten angesprochen wurden?
0: Ich habe es ja quasi schon eingangs in der Einleitung erwähnt, wie witzig, lächerlich es fand, dass die beiden ihre sicher beachtlichen Freundeskreise zum Beweis dafür herangezogen haben, dass sie ja definitiv niemanden mobben könnten. Das ist nur kurz mein mein humoristischer Einwurf dazu, aber Erik, was, was denkst du denn?
2: Also ich, ich fand es, es gab einen großartigen Moment, ähm, den habe ich auch schon in der Vorbereitung hier erwähnt, der europax moment nenne ich ihn. Er wird <lacht> wahrscheinlich irgendwann in die Reality-TV-Geschichte eingehen, aber nach, ich weiß nicht wie lange, wochenlangen Mobbing dort, auch es ging ja auch weiter. Ne? Also es gab weiter provokative Instagram-Posts von denen, dann, so, dann ist in der Wiedersehensfolge das Argument von Kevin, aber ich habe dir auch mal Europax geliehen, daran erinnerst du dich <lacht> hoffentlich noch, oder? Und das fand ich schon, also das hat einfach ein ganz großes Level von Unreflektiertheit gezeigt und ja, vielleicht auch ne. er hat ja auch selber eine Mobbing-Geschichte der Kevin, dass das vielleicht auch einfach so ein bisschen dadurch bedingt ist, dass ihm so ein bisschen soziale Intelligenz in dem Moment fehlt, dass er ein Fehlverhalten an den Tag gelegt hat und sich nicht korrekt verhalten hat. Ja, Mhm.
1: und gerade bei ihm gab es ja auch schon diese Vorgeschichte mit Basti, das heißt er das war jetzt, also er hat es ja selber irgendwie dann in seinem Instagram-Statement irgendwie so ein Ausrutscher oder irgendwas genannt. Ich weiß gar nicht, man hat irgendwie so einen Begriff dafür gefunden. Wenn das dann halt auch noch zweimal in einer Staffel auftritt, bei unterschiedlichen Personen unterschiedliche Intensität, ist das schon sehr fragwürdig. Und gerade so diese, diesen Oropax-Moment, den gab es ja auch noch ein zweites Mal in Bezug auf Martin, als äh, dann eben auch der Moderator meinte ja hier, ähm, ihr habt ja auch Philipp irgendwie immer so, Rumhurerei vorgeworfen, aber Martin, du warst doch eigentlich der, der hier am ähm, am meisten Typen hatte und ist das nicht irgendwie so ein bisschen eine Doppelmoral? Wo ja Martin irgendwie sofort auf 180 war und sich gerechtfertigt hat und auch Kevin ihnen Schutz genommen hat. Und das Witzigste fand ich, dass Kevin und Martin ja ähm, Philipp und Nick immer die Trumps genannt mm, haben. da war stimmt. diese Reaktion von Kevin war einfach so trump mäßig und so populistisch, dass er dann sogar noch meinte ja bei Martin ist es ja was anderes Martin ist halt so so nach dem Motto ja. Boys will be boys und wer hat's gesagt?
0: Ja.
1: Ja. Also das, das fand ich auch
2: unter anderem, dass, <lacht> dass Martin auch den Satz benutzt hat. Ich habe niemandem das Gefühl gegeben, dass er die Nummer eins für mich ist. Da und hat Vladi im Hintergrund gemacht. auch gelacht hat und dann war er ja auch sofort wieder angepisst hat, meinte, was, was mischst du dich da jetzt ein? Und ja, was weil er ein eine Problem? von den Personen ist, die ja. eben das Gefühl genau. hatten,
0: zwischenzeitlich Martins Nummer eins zu sein. Ja, das fand ich halt auch. Ich immer dieses ja, ich habe Martin ja schon immer so kennengelernt. Ja, das macht es a nicht besser und b ist es ja trotzdem schlimmer, in Anführungszeichen, als das, was wir von Philipp gesehen haben. Ja. ja.
1: Und auch gerade dieses ähm, Was mischst du dich jetzt da ein? Das haben sie bei allen gemacht, die dann irgendwie auch mal was gesagt haben und ja auch zu Recht. Nicht? Ich meine, sie haben sich ja auch irgendwie Ich meine, das, was sie gemacht haben, hat ja nicht nur Philipp und Nick betroffen eben. Mhm. Und das haben sie dann auch, ich weiß gar nicht mehr, bei Maurice haben sie es auch gemacht, bei Vladi auf jeden Fall, bei mhm. Nick haben sie es auch gemacht, also auch da war es halt so dieses Trumpsche Dominanzverhalten, was die beiden an den Tag gelegt haben und halt nicht Philipp und Nick, die das ja auch einfach sehr, auch da wieder sehr stoisch und ich finde sehr authentisch und Mhm. ruhig ähm, damit umgegangen sind. Ich
0: wollte es gerade sagen, also klar, es kann immer sein, dass das alles ganz, ganz schlimm geschnitten ist, aber allein von der Persönlichkeitsstruktur haben ja Nick und Philipp eher dieses Stoische, was du jetzt gesagt hast und Deshalb kann ich mir bei beiden schon vorstellen, dass die vielleicht mal so unterschwellig so ein, so ein, so ein Kommentar, und der mag möglicherweise auch fies sein. Ja, Also wenn man es mal ganz übel nimmt, dann kann ich mir bei denen vorstellen, dass die wirklich so kleine Stiche setzen. Aber das ist ja nicht gerade typisch Trump, sondern das ist dieses Lautsprecher, die Leute überfahren, die Leute überreden, sich in der Stimme überschlagen und immer weiter, immer weiter, immer weiter zu machen, auch wenn die anderen reden, weiter zu reden, sie zu unterbrechen. Und das ist ja tatsächlich genau das, was vor allem Kevin, aber auch Martin halt gemacht haben. Deshalb fand ich diesen Vorwurf schon in der Show immer so quatschig, weil, ja klar, wir wissen alle, wer Donald Trump ist, aber wir wissen doch auch alle, wie er sich benimmt. Und wir wissen auch alle, Trump sollte als Beleidigung gemeint sein, aber wir wissen doch ja, wie das gemeint ist,
2: ne, und Das fand ich halt auch. Die beiden haben damit in ganz vielen Momenten einfach offenbart, dass sie nicht die hellsten Kerze auf der Torte sind. Und das war für die beiden auch super entlarvend und irgendwie auch traurig, weil du gemerkt hast, dass sie aus so einer Verletztheit gehandelt haben. Ich glaube, auch Kevin hätte sich vielleicht gewünscht, dass jemand sich für ihn interessiert. Mhm. Genauso Martin, der ja auch sehr schnell bereut hat, immer wieder Leute so vom Kopf gestoßen zu haben, durch seine Art. Und ich glaube, ihnen haben vielleicht so die Intelligenzmittel gefehlt, um das korrekt zu verarbeiten, zu reflektieren und daraus etwas produktiver zu machen.
1: Ja, man hat halt schon gemerkt, dass die einfach ihre eigenen Schutzschilder auch beide sehr hochgefahren haben, so dass sie halt überhaupt nicht durchlässig waren und ja, vielleicht dann in der Show, da finde ich es auch noch okay, dass die Show vielleicht nicht den Rahmen bietet, um in der Show schon zu reflektieren, warum mhm. habe ich mich jetzt so verhalten, mhm. aber dass dann selbst bei der Wiedersehensfolge halt überhaupt keine Einsicht da ist und sie immer noch davon überzeugt sind, sich richtig verhalten zu haben, das finde ich halt schon echt schwierig.
2: Genau, das hat sich auch gezeigt, als sie dann die Statements auch erst wirklich nach der negativen Resonanz mhm. auf die ja. Wiedersehenshow veröffentlicht haben. Davor gab es ja noch ein Video, dass Aaron und ähm Martin, Martin, Martin ja, gezeigt hat, wie sie in einem Späti knutschen, so, ne, ähm, sehr intensiv. und So
1: nach dem Motto, haha, Lukas, schau
2: mal. Genau, so wo ich auch so dachte, das ist so ein blödes Nachtreten. Ne? Ja. Also, Gerade wenn Aaron in der Wiedersehen-Show sagt, ich habe da immer noch ein Gefühl, was, was gut ist zu Lukas, dann mache ich nicht sowas. Ja.
1: Aber damit wir jetzt die Folge auch nicht mit so einem negativen Gefühl beenden, Kommen wir doch noch einmal zum Schluss darauf zu sprechen, wer denn jetzt unser Liebling aus der gesamten Staffel war. Domesco, möchtest du anfangen?
0: Ich weiß nicht, ob ich so einen Liebling habe. ist schwierig, aber natürlich wird es wahrscheinlich einer aus diesem Dream-Couple von, von uns sein. Ich glaube, und dann ist es äh, Philipp in meinen Augen. Weil du
1: gern so aussehen würdest wie er?
0: Äh, ja, ich finde ihn schon einen sehr attraktiven Mann, muss ich sagen. Ich würde schon gern aussehen wie er. Aber er hatte tatsächlich auch so ein bisschen so den Schalk im Nacken. Also, weißt du, also wenn ich mich jetzt entscheiden muss, weil irgendwie fand ich die beiden so super, Nick und Philipp ist mir Philipp einfach näher von von... Ja, von seiner Schalk im Nackenhaftigkeit.
1: <lacht> Erik, wie siehst du das? Wer ist dein Liebling?
2: Mein allergrößter Liebling war der Rudi. Nicht nur, weil der so schön und süß aussah, <lacht> sondern auch, also der, der Matching Moment war, als er einfach in diesem Match aufgegeben hat. Da habe ich mich gesehen. Da dachte ich, das hätte ich genauso gemacht. Ich habe einfach gesagt, wisst ihr was? Schaff das Wasser doch alleine hier rüber. Ich bin raus. Das ist mir nicht 10.000 Euro wert. Ich fand ihn aber einfach sehr nett. Der ist nicht so negativ aufgefallen. Und äh, den würde ich auch mal auf einen Kaffee einladen. Aha.
0: Aha. (lacht) Und du, wen hattest du als Favoriten?
1: Mein absoluter Favorit, unanfechtbar, ist Vladi. Ich finde den so super. Ich finde ihn richtig authentisch. Also allein schon durch den Bildschirm, durch die Mattscheibe, wirkt er wie so ein sehr ehrlicher Mensch, der auch seine Gefühle wirklich auf der Zunge trägt. Trotzdem jetzt aber auch reflektiert und nicht irgendwie nur impulsiv ist oder so. Ich finde, er ist mit allen dort fair umgegangen. Er hat halt die Stimme erhoben für andere, die benachteiligt wurden. Und, wo wir auch über Maurice geredet haben, also am Anfang, als Maurice ihm dieses taktische Kappel angeboten hat, da dachte ich, oh, das passt gar nicht zu Vladi. Und irgendwie, auch oh, nö, nicht, dass das jetzt irgendwie so kippt. Aber im Gegenteil, es ist in die Richtung gekippt, dass Vladi Maurice in einem guten Licht dastehen mhm. lassen hat. Also er hat irgendwie noch mal so das Beste aus ihm raus gekehrt und dann auch in der Wiedersehensfolge, als dann gefragt wurde, hey, wie steht ihr beiden jetzt zueinander, hat er in so süßen, guten Tönen von Maurice gesprochen, dass ich mir nur dachte, wow, alle sollten Laddie als Freund haben wollen. Also ich finde den so toll. Und ich hätte ihn gerne als den neuen äh, Print Charming. Ich kann ihn mm. mir sehr gut vorstellen in dieser das ist eine Rolle. eine gute
2: Idee, ich glaube auch. Ich glaube aber, er wird sehr viel weinen. Es wird hart für ja. ihn. Ich glaube, wir müssen ihn mental noch ein bisschen aufbauen davor, <lacht> für diese Rolle. <lacht> aber ich glaube, das wäre
0: die, also ja. Ach, das Nico, Nico Griesert hat als Heterobachelor auch relativ viel geweint.
2: Ah, ja, stimmt.
1: Ich finde es schon okay. Also wir ich finde Wein auch, auch nicht schlimm. Genau,
2: man, also ich glaube nur, das sind sehr mhm. viele schwere Entscheidungen. Darauf muss man äh, nicht vorbereiten, ja vorbereiten. Ja, das, das quasi. Ne? Ich glaube, er wäre das auch so jemand, der einfach sagt: Lass doch einfach alle Jungs hier. <lacht> ich bleib hier ein halbes Jahr. Wir, ja, wir haben Schamig eine gute Boys. Zeit.
0: Genau. Stimmt,
1: er wäre so traurig, wenn das vorbei wäre. Genau. <lacht>
0: Ja, stimmt. Also diese Entscheidung, ich kann eure beiden Entscheidungen komplett nachvollziehen. Ich habe jetzt gar nicht mehr so weit gedacht, weil wir jetzt eben so viel eben über diese Finalpaare geredet haben. Aber sowohl Rudi, wirklich sausympathischer Typ, und auch Vladi, da war ich ja nach der Halbzeit schon großer Fan. Kann ich absolut nachvollziehen, was ihr gesagt habt.
1: Schön, dass wir aber auch alle drei unterschiedliche Lieblinge haben. Das bringt mal ein bisschen Diversität hier rein.
0: <lacht> Sehr gut. Und ähm, wenn ihr uns schreiben wollt... Wer denn eure Lieblinge bei dieser Charming Boys Staffel waren, dann schreibt uns doch einfach bei Instagram. Dort heißen wir unterstrich, trash couple, unterstrich. Ihr könnt natürlich auch Erik schreiben.
2: Oh Gott, jetzt muss ich mein Instagram Handy. <lacht> musst du sein. nicht, du
0: darfst, aber natürlich. Ich darf, es ist
2: pretty much covers everything.
1: Den verlinken wir euch auch gerne. Wir verlinken genau.
0: das auf jeden Fall in den Show Notes. Und apropos Show Notes. Die findet ihr natürlich auch auf den gängigen Podcast-Plattformen, wo ihr uns hören könnt. Das ist zum einen Spotify natürlich. Dort würden wir uns sehr freuen, wenn ihr die Glocke aktiviert, uns folgt und uns möglichst fünf von fünf Sternen gebt. Oder aber, wenn ihr uns auf Apple Podcasts hört, dort uns eine nette Rezension mit sehr netten Worten schreibt. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und ich würde sagen, nachdem ich jetzt so viel wieder Organisatorisches geredet habe, überlasse ich die letzten Worte einfach euch beiden.
1: Ja, also ich finde, Erik würde auch einen guten Print Charming abgeben. Was sagst du, Erik?
2: Ich ich glaube, darauf muss ich mich auch noch vorbereiten. Wir wir reden da einfach bei der nächsten Charming Boy-Staffel nochmal drüber, zu der ich mich jetzt einfach wieder eingeladen habe.
1: Alles klar. Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns. War eine schöne Folge und wir sagen bis zur nächsten Woche. Tschüss.
0: Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole.